0: was ist das Beste, das du an deine Kinder weitergeben kannst oder allgemeiner an die nächste Generation. Der Evangelist Billy Graham, der hat mal gesagt, das größte Erbe, das man seinen Kindern und Enkelkindern hinterlassen kann, besteht weder aus Geld noch aus materiellen Dingen, sondern aus Charakter und Glauben. Und wir sehen in unserem heutigen Predigtext einen Vater, der das wirklich begriffen hat, dass das das Wichtigste ist. Tatsächlich hat Billy Graham von diesem Vater gelernt. Wir wissen von Billy Graham, dass er die Bibel, Gottes Wort sehr lieb gehabt hat und dass er das Buch der Sprüche, was wir gerade studieren, das hat er einmal im Monat komplett durchgelesen und hat sich wirklich davon jeden Monat aufs Neue prägen lassen von Gottes Weisheit. Und dieser Vater, der uns da begegnet, das ist ein Vater, der Vater Salomo, der seine Kinder lehrt, damit sie ein Erbe des Glaubens und des Charakters bekommen, ein Charakter geprägt von Gottes Weisheit, von dem, was Gott uns zu sagen hat. Ich möchte uns dieses Kapitel lesen, Sprüche 4, die Verse 1 bis 27. Hört, meine Söhne, die Mahnung eures Vaters, merkt auf, dass ihr lernt und klug werdet. Denn ich gebe euch eine gute Lehre, verlasst meine Weisung nicht. Denn als ich noch ein Kind in meines Vaters Hause war, ein Zartes, das Einzige unter der Obhut meiner Mutter, da lehrte er mich und sprach, lass dein Herz meine Worte aufnehmen, halte meine Gebote, so wirst du leben. Erwirb Weisheit, erwirb Einsicht, vergiss sie nicht und weiche nicht von der Rede meines Mundes. Verlass sie nicht, so wird sie dich bewahren, liebe sie, so wird sie dich behüten. Denn der Weisheit Anfang ist, erwirb Weisheit und erwirb Einsicht mit allem, was du hast. Achte sie hoch, so wird sie dich erhöhen. Und wird dich zu Ehren bringen, wenn du sie herzest. Sie wird dein Haupt schön schmücken und wird dich zieren mit einer prächtigen Krone. Höre, mein Sohn, und nimm an meine Rede, so werden deine Jahre viel werden. Ich will dich den Weg der Weisheit führen. Ich will dich auf rechter Bahn leiten, dass wenn du gehst, dein Gang dir nicht sauer werde. Und wenn du läufst, du nicht strauchelst. Bleibe in der Unterweisung. Lass nicht ab davon, bewahre sie, denn sie ist dein Leben. Komm nicht auf den Pfad der Gottlosen und tritt nicht auf den Weg der Bösen. Lass ihn liegen und geh nicht darauf, weiche von ihm und geh vorüber. Denn jene können nicht schlafen, wenn sie nicht übel getan und sie ruhen nicht, wenn sie nicht schaden getan. Sie nähren sich vom Brot des Frevels und trinken vom Wein der Gewalttat der gerechten Pfad glänzt wie das Licht am Morgen, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Der gottlosen Weg aber ist wie das Dunkel. Sie wissen nicht, wodurch sie zu Fall kommen werden. Mein Sohn, merke auf meine Rede und neige dein Ohr zu meinen Worten. Lass sie dir nicht aus den Augen kommen, behalte sie in deinem Herzen. Denn sie sind das Leben denen, die sie finden. Und heilsam ihrem ganzen Leibe. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Tu von dir die Falschheit des Mundes und sei kein Lästermaul. Lass deine Augen stracks vor sich sehen und deinen Blick gerade ausgerichtet sein. Lass deinen Fuß auf ebener Bahn gehen und alle deine Wege seien gewiss. Weiche weder zur rechten noch zur linken. Wende deinen Fuß. Vom Bösen. Lass uns noch mal beten. Herr, wir bitten dich, dass du uns ein weises und ein verständiges Herz schenkst, dass wir diese Rede des Vaters an den Sohn verstehen als deine Rede an uns, als deine Worte für uns ganz persönlich. Herr, schließt du sie uns auf, mach du sie uns lieb und kostbar und schenk, dass wir wirklich den Weg der Gerechten finden und bis zum Ende gehen. Amen. Drei Lektionen. Erwirb Weisheit, geh den rechten Weg und behüte dein Herz. Drei Lektionen des Vaters Salomo an seine Kinder. Die erste Lektion, die lässt sich wirklich mit diesem Vers 7 zusammenfassen. Da sagt er, erwirb Weisheit und erwirb Einsicht. Mit allem, was du hast, das hat Salomo in seinem eigenen Elternhaus gelernt. Das sagt er hier in den Versen 3 bis 4. Das hat er gelernt, als er noch bei seiner Mama war und sein Papa hat ihm diese Worte weitergegeben. Immer wieder hat der Vater David seinem Sohn das beigebracht. Das Wichtigste, was du brauchst, Salomo, ist Gottes Weisheit. Sein Vater hat ihn ermutigt, das mehr zu begehren als alles andere. Er malte ihm die Vorzüge der Weisheit vor Augen. Und wir haben das hier nochmal gesehen, wie schon die letzten Wochen immer wieder: die Vorzüge der Weisheit, die Weisheit, die uns aufblühen lässt, die, ein, die uns eine Sicherheit schenkt, die ein gelingendes Leben schenkt. Und er sagt: Schau auf die Vorzüge der Weisheit. Er macht ihm die Weisheit kostbar wie eine Frau. Es ist schön für einen jungen Mann, der, er kriegt es so vor Augen gemalt. Das ist noch kostbarer als eine junge Frau. Er sagt hier: Aber er benutzt die Sprache wie in einer Beziehung. Er sagt, Vers 6, verlass sie nicht, liebe sie. Vers 8, achte sie hoch. In Vers 8 sehen wir dann auch, die wird dich zu Ehren bringen, wenn du sie herzest. Das ist eine ganz persönliche, das ist eine Liebessprache. Wenn du sie herzt, wenn du sie wirklich umarmst, diese Weisheit, dann wird sie dir ganz großen Segen bringen. Salomo sollte wirklich das begreifen. Du kannst die Bedeutung der Weisheit gar nicht überschätzen. Alles fängt damit an, dass sie oberste Priorität in deinem Leben hat. Und das hat Salomo geprägt in seinem Elternhaus. Das hat sein Herz geformt. Und er hat sich wirklich nach dieser Weisheit ausgestreckt. Wir haben das gerade gehört in dieser Schriftlesung, wo Salomo, als er schon erwachsen ist, als er schon auf dem Thron sitzt, wo Gott ihn fragt, was begehrst du? Was wünschst du dir? Und er denkt an die Lektion seines Vaters. Was ist das Wichtigste? Erwirb Weisheit. Erwirb Einsicht mit allem, was du hast. Und alles könnte er sich wünschen von Gott. Er könnte sich Macht wünschen. Er könnte sich Besitz wünschen. Er könnte sich die schönsten Frauen wünschen. Aber was wünscht er sich? Ein verständiges Herz. Und Gott freut sich. Und Gott schenkt es ihm gern. Das war Salomo. Das hat er zu Hause gelernt von seinem Vater und es hat er weitergegeben an die nächste Generation, an seine Söhne. Es darf uns herausfordern, wie wichtig ist mir eigentlich Gottes Weisheit. Wir sind jetzt schon seit ein paar Wochen hier unterwegs in dieser Predigtserie durch die Sprüche. Ist es dir schon wichtiger geworden, Gottes Wort dir wirklich zu Herzen zu nehmen? Dich danach auszustrecken, noch mehr seine Weisheit zu bekommen. Bist du weiser geworden in diesen Wochen? Und zwar, indem du dich danach ausgestreckt hast, Gottes Wort zu verstehen in deinem Denken, aber dann auch danach zu handeln, danach zu leben. Denn das ist wahre Weisheit. Jesus sagt das am Ende der Bergpredigt. Da sagt er uns, was ein wirklich weiser Mensch ist. Das ist keiner, der sich das alles nur auf seine Festplatte lädt und dann drüber nachdenkt und das alles weiß im Kopf, intellektuell bejaht, sondern ein weiser Mensch ist jemand, der danach handelt. Jesus sagt am Ende der Bergpredigt in Matthäus 7, Wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann. Hören und tun, das ist Weisheit. Wenn ich die Worte hier höre, dann merke ich, da gibt es aber noch wirklich viel zu lernen für mich. Erwirb Weisheit, erwirb einsicht mit allem, was du hast. Die Top-Priorität hat es in meinem Leben oft nicht. Ich muss daran denken, wie wir vor zwei Jahren nach einem Auto gesucht haben. Habe ich übernommen als Mann des Hauses, es ist Chefsache, Autosuche. Und ich kann mir, ich kann mir noch gut daran erinnern, wie ich wirklich bis spät in die Nacht im Internet gesucht habe, nach Angeboten. Wie ich Freunde zu Rat gezogen habe. Was ist vernünftig? Welches Auto sollen wir uns kaufen? Wie ich Tests verglichen habe und so weiter. Wie viel Zeit ich da rein investiert habe. Ich habe mich gefragt, suche ich eigentlich mit demselben Eifer, den ich da investiert habe, in eine Autosuche? Nach Gottes Weisheit? Eher selten. Dabei ist diese Weisheit Gottes so unvergleichlich viel wichtiger als ein Auto. Wo kannst du dich so richtig verlieren? Für welche Dinge investierst du gern deine Zeit und deine Kraft und dein Geld? Lass dich herausfordern. Setz mehr Energie und Leidenschaft dafür ein, Gottes Weisheit zu suchen. Die brauchst du mehr als alles andere. Ich möchte uns drei konkrete Schritte nennen, wie wir das tun können, wie wir Gottes Weisheit mehr in den Blick nehmen können, wie wir sie erwerben können. Es gibt mehr, aber drei Schritte zum Anfang. Das Erste, denk viel darüber nach, welchen Gewinn die Weisheit Gottes wirklich hat. In den letzten Wochen hier manches Mal auf den Gängen der Gemeinde oder auch im Hauskreis manche Stöhnen hören. Ach, das ist ja immer wieder das Gleiche, jetzt in den Sprüchen. Jetzt gehen wir da schon ein paar Wochen durch, immer wieder, wie wichtig Weisheit ist, wie schlimm die Torheit. Aber wisst ihr, warum Gott uns das so oft sagt? Weil wir es immer wieder hören müssen weil wir es noch gar nicht genug verinnerlicht haben, weil wir vielleicht das intellektuell bejahen, weil wir ein Ja dazu haben, dass das wichtig ist irgendwie, aber weil wir es noch nicht genug durchdacht haben, wie wichtig es wirklich ist. Und das Buch der Sprüche ist eine Einladung, Kapitel für Kapitel. Schau auf den Wert der Weisheit. Denk viel drüber nach. Du brauchst sie. Zweiter Ratschlag, lies. Und zwar nicht den WhatsApp-Status der Freunde und die Facebook-Einträge der Verwandten und Bekannten. Lies Gottes Wort. Da ist die Weisheit zu finden. Studier es. Nimm diese Worte auf. Nimm sie dir zu Herzen. Lern seinen Willen, lern seine Weisheit besser kennen. Wenn du Nochmal in Vers 4 schaust, da sagt Salomo, lass dein Herz meine Worte aufnehmen, sagt er seinem Sohn. Und wenn Jesus dein Herr ist, wenn du Jesus nachfolgst, wenn du ihn lieb hast, dann sind das nicht nur die Worte von Salomo an seinen Sohn, sondern es sind auch die liebenden Worte deines Vaters im Himmel, der dir sagt, nimm meine Worte auf, nimm sie dir zu Herzen, lass sie dich prägen, mehr als alles andere. Wie viel weiser könnten wir sein, wenn wir mit dem gleichen Eifer, mit dem wir Schnäppchen vergleichen, mit dem wir die Bundesliga verfolgen, mit dem wir die Tagespolitik analysieren, wenn wir mit dem gleichen Eifer, den wir da an den Tag legen, Gottes Wort studieren würden. Wir könnten so viel weiser sein. Und lies nicht nur die Bibel, sondern lies auch Bücher, die dir die Bibel erklären, die sie dir aufschließen, es gibt so viele gute Bücher, die genau das tun. Es gibt Klassiker, wie zum Beispiel die Pilgerreise von John Bunyan. Kann ich euch wärmstens empfehlen. Ein Buch, was uns den Weg illustriert, erklärt, den Weg eines Christen in dieser Welt bis in die himmlische Stadt. Es gibt Dogmatikbücher, die nicht nur für Theologen geschrieben sind, sondern die auch jeder Christ verstehen kann. Zum Beispiel ähm, die biblische Dogmatik von Wayne Grudem. Kann ich auch empfehlen. Ist ein dickes Buch, aber man kommt dadurch, wenn man das zur Priorität macht. Lies christliche Biografien von Menschen, die sich Gottes Weisheit zu Herzen genommen haben, die sich davon haben prägen lassen, die dir ein Vorbild darin sind. Manche sagen, ich bin nicht so der Lesetyp, ist anstrengend, habe keine Zeit. Fang ganz klein an, ein paar Minuten am Tag. Zehn Seiten jeden Tag sind in einem Monat 300 Seiten. Das ist über den Daumen ein Buch. Zwölf Bücher in einem Jahr. Ich verspreche dir, das macht einen Unterschied, wenn du gute christliche Bücher liest und dein Herz davon prägen lässt. Das dritte, bete um Weisheit. Bete darum für dich und für andere. Haben das gesehen, wie Salomo Gott gebeten hat, Herr, schenk mir ein weises Herz. Wir sehen im Neuen Testament, wie Paulus für die Gemeinden betet, immer wieder um Weisheit und um Erkenntnis. Er bittet Gott, weil er weiß, diese Weisheit und Erkenntnis, die gibt es nur bei Gott. Die muss Gott schenken. Jakobus sagt in Jakobus 1, Vers 5, Wenn es jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Das ist ein Versprechen. Wir sind als Kinder Gottes an der Quelle. Wir dürfen kommen zum Vater und er gibt uns gerne seine Weisheit. Das sollten wir viel öfter tun. Gott um seine Weisheit bitten. Denn wir brauchen die Weisheit und zwar nicht nur für uns, sondern auch für die nächste Generation. Für unsere eigenen Kinder und für die, die noch gar nicht in Gottes Familie hineingekommen sind. Wir brauchen das, dass die Weisheit Gottes uns verändert damit wir das wieder weitergeben können. Sehen was das für einen Unterschied gemacht hat, dass David sich in Salomo investiert hat. Was für einen Unterschied macht das, wenn wir uns in so einer Weise in unsere Kinder investieren, in unsere leiblichen Kinder, aber auch in die Menschen, die Gott uns in den Weg stellt, denen wir ein Zeugnis sein dürfen, seine Weisheit weitergeben dürfen. Wir können nur weitergeben, was wir selber empfangen haben. Du kannst nur weitergeben, was du selbst empfangen hast. Und dass diese Aufgabe wirklich groß und wichtig ist, nicht zu unterschätzen, das sehen wir in der nächsten Lektion. Denn man könnte sagen, die, diese nächste Lektion in den Versen 10 bis 19, die lässt sich zus zusammenfassen, geht den rechten Weg. Und man könnte sagen, es hängt wirklich das Leben daran ob wir diesen Weg gehen. Das macht diese zweite Lektion sehr deutlich. Unser Leben hängt dran. Ich bin in den letzten Wochen da auch immer wieder drüber nachgedacht, dass die Frage nach Weisheit nicht einfach die Frage ist nach einem besseren Leben, ein bisschen Optimierung, ein bisschen besserer Charakter, die Dinge, dass die Dinge leichter von der Hand gehen, sondern es geht wirklich um Leben und Tod. Es gibt zwei Wege. Gottes Weg der Weisheit, der zum Leben führt und den Weg der Torheit, der zum Tod führt. Hier stellt Salomo die beiden Wege nochmal gegenüber in den Versen 10 bis 19, in dieser zweiten Lektion. Und er ermutigt seinen Sohn, wirklich, das ist eine große Einladung, in Versen 10 bis 13, folge mir auf dem Weg der Weisheit. Ich werde dich führen, Vers 11. Ich will dich auf rechter Bahn leiten. Malt ihm das nochmal so vor Augen, das. das das, was da zu finden ist auf diesem Weg, da ist viel zu finden schon hier in diesem Leben. Glück, Zufriedenheit, eine Sicherheit, die dir nichts in dieser Welt geben kann. Das sind allgemeine Prinzipien, die Salomo hier lehrt. Wir wissen, dass auch Christen Schwierigkeiten erleben können. Das ist jetzt kein Wohlstandsevangelium und alles wird gut sein, wenn du Christ bist. Das nicht, aber im Prinzip ist es ist schon so, dass sich dein Leben wirklich zum Guten verändert, schon hier und jetzt zum sehr Guten. Dass du einen großen Segen erlebst, wenn du diesem Weg der Weisheit folgst. Salomo sagt zum Beispiel in Vers 10, Nimm an meine Rede, so werden deine Jahre viel werden. Ich habe gestaunt, ich habe gedacht, naja, das muss es doch in der Wissenschaft, muss es doch irgendwo belegt sein, dass das wirklich so ist wenn diese Weisheit hier verkündigt wird. So werden deine Jahre viel werden. Und tatsächlich, es gibt Studien darüber, was der Glaube für die Lebensjahre hier auf dieser Erde bedeutet. In Amerika gab es einen Arzt, Harold König, der hat in den 80er Jahren schon Studien gemacht und der hat unter anderem in seinen Studien herausgefunden über den Zusammenhang von Glauben und Leben und Gesundheit und, und so weiter hat er herausgefunden, wer einmal in der Woche das Gotteshaus besucht, kann mit rund sieben Lebensjahren mehr rechnen. Ich bin versucht zu sagen, lass den Salat im Kühlschrank und kommt in den Gottesdienst. Sagst du in den Livestream, Livestreamer muss im Gotteshaus sein. Aber selbst wenn du als Christ früh stirbst, ist ja diese Aussage so wahr, wer sein Vertrauen auf Gottes Weisheit setzt, der wird viele Lebensjahre haben, der wird ewig leben. An diesem Weg der Weisheit stellt Salomo ab Vers 14 den Pfad der Gottlosen gegenüber und er warnt seinen Sohn eindringlich: da geh nicht hin. Das sind sechs Warnungen: zack, 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 15, 16 in den Versen. Komm nicht auf den Weg der Gottlosen. 14, 15, sorry. Tritt nicht auf den Weg der Bösen. Lass ihn liegen. Geh nicht darauf. Weiche von ihm. Geh vorüber. Sechsmal die eine Botschaft, geh nicht den Weg der Toren, geh nicht den Weg der Gottlosen. Und wie schon am Anfang der Sprüche in Kapitel 1 des Salomo seinen Sohn unter die Oberfläche schauen, weil das sieht oft verlockend aus, aber er zeigt ihm, was ist auf diesem Weg der Gottlosen eigentlich zu finden. Was sind da für Leute unterwegs? Schaut in Vers 16. Sie können nicht schlafen, wenn sie nicht übel getan und sie ruhen nicht, wenn sie nicht Schaden getan. Sie nähren sich vom Brot des Frevels und trinken vom Wein der Gewalttat. Salomo beschreibt hier die Toren, die Gottlosen auf diesem Pfad, Man kann sagen wie Junkies, wie Leute, die Drogen brauchen, aber ihre Droge, das sind nicht irgendwelche Substanzen, sondern ihre Droge ist die Sünde. Sie können es nicht lassen. Das ist wirklich eine heftige Sprache, die er da gebraucht. Sie können nicht schlafen, bevor sie Böses getan haben. Sie sind absolut süchtig danach, abhängig. Sie kommen erst zur Ruhe, wenn sie wirklich diesen Stoff bekommen haben. Sie kommen erst zur Ruhe, wenn sie Frevel begangen haben. Frevel, das heißt einfach, gegen Gottes Ordnungen zu verstoßen. Erst dann haben sie einen Frieden im Herzen. Aber das ist ein kranker Frieden, das ist pervers nach so einem Frieden zu streben, aber genau das ist, auf dem Weg der Gottlosen zu finden. Sie sind auf dem Weg, alles gegen die Wand zu fahren, ihr ganzes Leben gegen die Wand zu fahren und sie sehen es nicht mal, weil sie so verblendet sind von dieser Macht, von dieser Anziehungskraft der Sünde. Vers 19, der gottlosen Weg aber ist wie das Dunkel. Sie wissen nicht, wodurch sie zu Fall kommen werden. Das ist eine bittere Beschreibung dieses Wegs der Gottlosen. Aber die Wahrheit ist ja, von Natur aus sind wir alle solche Junkies. Abhängig von der Sünde. Wir können es nicht lassen. Paulus schreibt es an die Römer in Römer 1, Vers 21 über uns Menschen denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Wir alle brauchen einen Vater, der uns die Augen öffnet für diesen Weg, sonst können wir das gar nicht erkennen, können wir gar nicht sehen, wie schlimm dieser Weg der Gottlosen ist brauchen einen Vater, der den Vorhang wegnimmt, uns schauen lässt unter die Oberfläche, uns zeigt, wie schlimm die Sünde wirklich ist. Mir ist immer noch der Satz von Andi Kleine aus der zweiten Predigt in dieser Serie noch so im Ohr. Die Sünde, die verspricht viel, sie hält wenig und am Ende nimmt sie alles. Genau das macht der Vater hier nochmal so deutlich, aus Liebe zu seinem Sohn, weil er ihn wirklich warnen will, und wir brauchen einen Vater, der uns das auch zeigt. Aber wenn wir sehen, wie kommen wir raus? Wie kommt ein Süchtiger wirklich raus aus dieser Sucht? Und wir merken, aus dieser Sucht der Sünde kommen wir überhaupt nicht raus aus eigener Kraft. Da bringt es kein kalter Entzug. Da bringen es keine Disziplinen und Regeln, um wirklich frei zu werden von der Macht der Sünde. Da hilft Zuerst mal, nicht mal dieses Gebot des Vaters an seinen Sohn, geh da nicht hin, wir sind ja schon unterwegs auf diesem Weg. Jeder Mensch, der in diese Welt kommt, ist unterwegs auf diesem Weg. Wir brauchen jemanden, der uns wirklich rettet von diesem Weg, uns rausholt. Und wir dürfen Gott so unglaublich dankbar sein, dass er nicht nur unter die Oberfläche sieht, uns das nicht nur zeigt, auf welchem Weg wir unterwegs sind, sondern dass er auch wirklich diese Rettung bringt, die wir selbst uns nicht bringen können. Und dass der liebende Vater im Himmel seinen geliebten Sohn geschickt hat, Jesus Christus, um uns rauszuholen aus unserer Sucht von der Sünde, um uns zu retten. Jesus ist diesen Weg gegangen, diesen Weg der Gerechten. Er hat wirklich nach Gottes Weisheit gelebt, in jedem Augenblick seines Lebens. Und er hätte das tun können, was hier steht in Vers 18. Er hätte den Weg gehen können, den Pfad, der glänzt wie das Licht am Morgen. Aber Gott ist so groß. Jesus geht nicht den Weg, den er verdient hat, der ihm zusteht, sondern anstatt diesen Weg des Lichts zu gehen, geht er in die größte Finsternis, in unsere Finsternis und nimmt unsere Sucht nach Sünde an das Kreuz. Und kämpft uns da frei. Die Bibel sagt, er hat sein Leben gegeben als Lösegeld für viele, Er hat uns frei gekauft aus der Knechtschaft, aus dieser Gefangenschaft in der Sünde und bringt uns ein neues Leben, bringt uns auf den Weg der Gerechten, wenn wir an ihn glauben. Deshalb ist das die wichtigste Frage, bevor wir überhaupt darüber nachdenken: Ja bleiben wir auf diesem Weg? Wie bist du auf diesem Weg? Vertraust du Jesus, glaubst du, dass du ihn brauchst, dass er dich auf diesen Weg bringt, dass er der Weg ist zum Leben, dass du seine Rettung brauchst? Das ist der einzige Weg aus der Finsternis ins Licht. Wir haben als Christen eine große Verantwortung, das weiter weiterzusagen. Wenn du Kinder hast, zuerst denen. In den ersten Lebensjahren deiner Kinder bist du der wichtigste Evangelist, die wichtigste Evangelistin, die diese Botschaft weitersagt. hören das vor allem von dir. Deshalb möchte ich dich ermutigen, wenn du Vater bist, wenn du Mutter bist, lehre deine Kinder wirklich Gottes Gebote. Sag ihnen, was gut und richtig ist vor Gott. Und zwar nicht nur die Dinge, die populär sind, sondern auch das, was unsere Gesellschaft verachtet und ablehnt. Ich kann mich daran erinnern, wie meine Eltern uns Kindern auf schon sehr früh auf eine sehr gute Weise vermittelt haben, dass Sex in die Ehe gehört und da einen guten Platz hat, einen guten Schutzraum Gottes. Und ich weiß, dass mich das vor mancher Torheit in meinem Leben bewahrt hat, dass sie mir das auf eine wirklich gute Weise erklärt haben, warum das wirklich wichtig ist. Aber lehr deine Kinder nicht nur die Gebote, denn mit den Geboten, das haben wir gerade gesehen, das ist nicht der Weg, um auf den Weg der Gerechten zu kommen. Du musst sie auch lehren, dass sie nicht gerecht werden können durch das, was sie tun, sondern dass sie einen Retter brauchen, der ihnen ihre Schuld vergibt, der die auf sich genommen hat, der dafür bezahlt hat am Kreuz. Du musst ihnen die Gnade Gottes, seine Liebe verkündigen. Nicht nur mit Worten, sondern indem ihr zu Hause in eurer Familie eine Kultur der Liebe und Barmherzigkeit lebt. Eine Kultur, wo du als Vater oder Mutter sagen kannst, ich habe einen Fehler gemacht, ich bin schuldig geworden an meinem Kind, wo du zu deinem Kind gehst und um Vergebung bittest, weil du nicht perfekt bist. Es ist so wichtig, dass unsere Kinder das lernen, dass die nicht die perfekten Eltern vor sich haben, die nie Fehler machen, die müssen das erkennen. Wir sind Sünder und wir, wir stellen uns unserer Schuld. Und wir wissen, dass wir Vergebung brauchen. Bei anderen Menschen und vor allem bei Gott. Und trag deinen Kindern ihre Schuld nicht nach. Weil die versündigen sich ständig an uns. Machen ständig Dinge, die wirklich nicht in Ordnung sind. Kinder sind auch kleine Sünder. Aber trag ihnen ihre Schuld nicht nach. Es ist wichtig, Ungehorsam auch zu bestrafen immer wieder. Aber frag dich auch immer wieder, spiegel ich eigentlich in der Erziehung, etwas wieder von diesem liebenden Vater, der so barmherzig, so langmütig mit mir umgeht, der meine Schuld seinem Sohn aufgeladen hat, damit ich frei werden kann. Lebt es deinen Kindern vor, diese Liebe des Vaters, diese Gnade, die Barmherzigkeit. Sie müssen merken, Liebe, deine Liebe, die hängt nicht von ihrer Leistung ab. Sie hängt nicht davon ab, wie gut sie sich an alle Regeln halten. Und wenn du keine Kinder hast, ist der Auftrag gar kein ganz anderer. Denn jeder Mensch muss diese Botschaft hören. Jeder Mensch muss Gottes Anspruch und seine Weisheit hören, weil wir das von Natur aus nicht erkennen können. Muss erkennen, dass er von Natur aus nicht auf diesem Weg der Gerechten ist und muss diesen Weg finden. Wir haben eine Aufgabe, in einer neuen Generation von Christen diesen Weg zu weisen. Ihnen zu sagen, wie Sie auf diesen Weg kommen. Nur durch Jesus Christus. Wir rufen sie auf den Weg des Lebens. Diese Beschreibung in Vers 18, die ist wunderbar. Der gerechten Pfad glänzt wie das Licht am Morgen, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Wer auf diesem Weg unterwegs ist, der reitet nicht in den Sonnenuntergang und es wird immer dunkler, sondern der Tag wird immer heller und heller. Es wird immer besser. Einer meiner Mentoren, der hat immer gesagt, die besten Zeiten, die liegen vor uns. Das stimmt für jeden Christ. Wir gehen auf die besten Zeiten zu. Die liegen nicht hinter uns in längst vergangenen Tagen. Wir gehen auf den helllichten Tag zu. Es wird immer heller. Aber auf diesem Weg gibt es noch Gefahren. Sonst müsste der Vater nicht in dieser zweiten Lektion dem Sohn sagen, pass auf vor dem Weg der Gottlosen. Und sonst bräuchte es auch nicht die dritte und letzte Lektion, die das nochmal konkreter macht. Wir sind anfällig, von diesem Weg abzukommen. Und, und Gottes Weisheit ruft uns, lädt uns ein, diesen Weg weiterzugehen, bis ans gute Ziel. Worauf kommt es an? Die dritte Lektion. Behüte dein Herz. Verse 20 bis 27. Behüte dein Herz. Der Kernvers dieser dritten Lektion ist, die Schlachterbibel übersetzt es, Vers 23, Schlachter übersetzt es so, Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. In unserer Kultur, da verbindet man das Herz mit Emotionen, mit Gefühlen. Du musst nur mal die schlager durchhören, da geht es immer ums Herz. Es geht immer darum, ich habe mein Herz verloren, du hast mir das Herz gebrochen. Gefühle. Aber in der Bibel ist das Herz viel mehr. Das Herz ist nicht nur der Sitz der Gefühle und Emotionen, sondern auch der Sitz unseres Denkens, unseres Willens. Es kommt alles zusammen in unserem Herz. Es ist die Schaltzentrale, mit der wir Entscheidungen treffen. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. In unserer Kultur, der Sitz der Gefühle, eigentlich ist es die Schaltzentrale, mit der wir Entscheidungen treffen. Und der englische Pfarrer John Flavel oder hat gesagt, das Herz des Menschen ist sein schlimmster Teil, bevor es erneuert wird. Aber danach ist es sein bester Teil. Es ist unser bester Teil, weil Gott uns durch den Glauben an Jesus Christus ein neues Herz gibt. Im Alten Testament beschrieben, er nimmt das steinerne Herz weg. Und er gibt uns ein fleischernes Herz, ein lebendiges Herz. Ein Herz, das Gottes Weisheit erkennen kann. Ein Herz, das Gott wirklich liebt. Ein Herz, das seinen Willen versteht, das Gottes Willen gern tun will. So ein neues Herz legt Gott in uns hinein, wenn wir an Jesus glauben. Und so ein Herz, das lässt uns aufblühen. Und es lässt die aufblühen, die in unserer Gegenwart sind. Ich glaube, das ist gemeint, wenn wir uns Vers 23 uns nochmal anschauen, aus so einem Herz quillt das Leben hervor. So ein Herz lässt aufblühen. Und Weil dieses neue Herz der beste Teil von uns ist, das größte Gut, das Gott in uns Christen hineingelegt hat, müssen wir uns ganz besonders darum kümmern. Müssen wir Acht haben darauf, aufpassen, dass es nicht auf falsche Wege kommt. Behüte dein Herz mit allem Fleisch, sagt Salomo. Und er zwei Wege, wie wir das tun können. Erstens, wir müssen das Böse und das Schlechte in unserem Herzen, in unserem alten Herzen, das auch noch in unserer Brust schlägt, das müssen wir bekämpfen. Da müssen wir uns drum kümmern, das müssen wir angehen. Es fängt bei unseren Worten an. In Vers 24 heißt es, Tu von dir die Falschheit des Mundes und sei kein Lästermaul. Das hat es mit unserem Herz zu tun. Wie wir reden, das zeigt, was in unserem Herzen drin ist. Jesus sagt es im Neuen Testament, er sagt, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Und oft sind das ganz schön hässliche Dinge, die da rauskommen, aus unserem Herz, über die Lippen. Wenn du abfällig über andere sprichst, sie herabsetzt, lästerst, wenn du lügst, um einen Fehler zu vertuschen, wenn du dich besser darstellst, als du bist, vor anderen gut dazustehen. Es sind alle schlechte Früchte, die aus einer bitteren Wurzel im Herz kommen. Und der große Ruf Salomos ist, rechtfertige das nicht, finde keine Ausrede dafür. Es gibt keine Ausrede für solche Worte. Freunde dich nicht damit an. Frag dich stattdessen regelmäßig, sind eigentlich die Dinge, die ich sage, wirklich wahr? Sind sie freundlich, sind sie liebenswürdig, liebevoll? Ist es wirklich nötig, dass ich was sage? Ich sage das als jemand, der sicher zu oft redet, wenn er schweigen sollte. Und da kommen nicht nur nette Sachen raus. Ich merke vor allem, wenn Menschen eine andere Meinung haben als ich, dass ich da ganz schön böse Dinge sagen kann. Und ich merke das auch immer wieder, dass da piekst was im Herz. Und vielleicht kennt ihr das auch, das piekst wirklich. Du merkst, das ist nicht richtig, wie ich gerade rede. Und Salomos Weisheit erinnert mich daran, dass ich mich damit nicht anfreunden darf dass ich dieses Pieksen, das Gewissen wahrnehmen soll, nicht unterdrücken. Es geht um das Kostbarste, was Gott in mich hineingelegt hat, ein neues Herz. Es geht um das, was Jesus am Kreuz mit seinem teuren Blut erkauft hat, möglich gemacht hat, dass ich ein Herz bekommen kann, das Gott liebt. Nimm deine Worte nicht leichtfertig, Denk drüber nach, wie du redest und was das über dein Herz verrät. Und geh das an mit Gottes Hilfe, mit seinem Heiligen Geist. Auch unsere Blicke zeigen, was in unserem Herz ist. Und sie beeinflussen auch unser Herz. Schaust du neidisch auf andere Leute, was die haben? Schaust du deine Mitmenschen wie Objekte an, die du nutzbar für dich machen kannst? Welche Internetseiten besuchst du? Welche Filme schaust du dir an? Welche Bücher, Zeitschriften liest du? Täusch dich nicht, das alles prägt dein Herz, das macht was mit dir. Und es hat die Macht, deine Gefühle und deine Gedanken und auch deinen Willen zu beeinflussen und wegzuziehen von Gott. Gerade über die Worte nachgedacht, die verraten oft, was in unserem Herzen drin ist. Das Auge ist oft dafür zuständig, Dinge reinzulassen ins Herz, die nicht gut sind für unser Herz. Wir sehen das immer wieder, gleich am Anfang der Bibel, Eva im Garten Eden ja, unterwegs ist. Und es das heißt wirklich im, am Anfang der Bibel, dass Eva in diesem Garten, sie sieht diesen Baum und diese Frucht vom Baum der Erkenntnis. Und es sieht schön aus für sie, attraktiv. Und aus diesen Blicken wird mehr und sie fängt an, diese Frucht zu begehren. Und sie wird Gott untreu. Und auch Adam wird untreu. Sie haben diese Frucht gesehen und sie war ein Kostbarer. Sie sehen das bei König David, dem Vater Salomos, der auf seinem Palastdach am, am späten Nachmittag unterwegs ist und dann schaut er und er sieht im Nachbarsgarten bei Zeba baden, eine Frau, die nicht seine Frau ist und noch könnte er wegschauen, aber er schaut nicht weg, sondern er schaut hin, er genießt diesen Anblick und er denkt sich, das wäre doch eine gute Frau für mich. Und er holt sie sich und er begeht Ehebruch. Und wir wissen, wie es weitergeht. Er lässt den Mann um die Ecke bringen, um das zu vertuschen. Und das ist wirklich der Anfang, ist dieser Blick in den Nachbarsgarten. Salomo sagt in Vers 25: Lass deine Augen stracks vor sich sehen und deinen Blick gerade ausgerichtet sein. Achte gut auf deine Blicke, denn was du anschaust, das prägt dein Herz. Und schließlich zeigen uns auch unsere Schritte, was in uns ist und auch sie prägen unser Herz. Das wird in den letzten beiden Versen deutlich. Gehst du an Orte, die dich zur Sünde verleiten, bist du schnell bei Fuß, wenn du profitieren kannst, wenn es was zu holen gibt und ganz schnell weg, wenn dein Dienst gefragt ist, gehst du deinem Feind lieber aus dem Weg, als mit ihm die Extrameile zu gehen. Salomo sagt, lass deinen Fuß auf ebener Bahn gehen und alle deine Wege seien gewiss, weiche weder zur rechten noch zur linken, wende deinen Fuß vom Bösen. Und es wird deutlich in diesen Anweisungen, das, was wir tun, das hat einen Einfluss auf unser Herz, aber es ist wichtig, dass wir sehen, die Regeln, dass wir das verändern, wie wir, was wir anschauen, was wir uns anhören, wo wir hingehen, das allein, das ändert unser Herz nicht. Deshalb noch das Zweite, ein bisschen kürzer, wir müssen unser Herz mit Guten füllen. Ein bisschen kürzer deshalb, weil wir vorhin schon darüber nachgedacht haben, was heißt es, sein Herz mit Guten zu füllen. Erwirb Weisheit, denk viel über die Weisheit nach. Lies, bete, such die Gemeinschaft mit anderen, die mehr Weisheit haben als du. Aber wir müssen unser Herz mit Weisheit füllen, mit Gutem füllen, damit da Gutes rauskommen kann. Salomo sagt, 20 Vers äh, Verse 20 und 21, neige dein Ohr zu meinen Worten, lass sie dir nicht aus den Augen kommen, behalte sie in deinem Herzen. Es ist wirklich wichtig, dass wir uns das zu Herzen nehmen, weil wir als Christen auch noch anfällig sind in unseren Gefühlen. Unsere Gefühle können uns falsche Dinge sagen, uns auf den falschen Weg locken. Wir sind anfällig in unserem Denken. Wir können falsche Dinge denken über Gott, über unsere Mitmenschen, auch über uns selbst. Wir können Lügen glauben, wenn wir uns nicht von Gottes Wort immer wieder informieren lassen. Unser Wille ist anfällig. Deshalb füll dein Herz mit Gutem. Ich habe mit einem Zitat von Billy Graham angefangen und ich möchte mit einer Geschichte aus seinem Leben enden. Er hat seinen evangelistischen, evangelistischen Dienst angefangen in den 40er Jahren bei einem Werk, das hat er mitgegründet, Youth for Christ, Jugend für Christus. Und er erkannte bald in dieser Zeit, dass auch Evangelisten nicht frei sind von solchen Dingen wie Habgier oder Lust oder Stolz oder einem krankhaften Ehrgeiz. Das hat dieser Billy Graham gesehen, der musste sogar Leute entlassen aus seiner Organisation, weil er gesagt hat, die sind so schlimm gefallen, die haben sich so versündigt, die kann man nicht mehr predigen lassen bei unseren Veranstaltungen. Aber der Mann war klug und weise genug zu erkennen, ja wenn die fallen konnten, dann kann mir das auch passieren. Und deshalb hat er sich eines Tages zusammengesetzt mit drei guten Freunden, mit seinen engsten Leuten, mit denen er diese Evangelisation auch durchgeführt hat. Und er hat gesagt, lasst uns mal überlegen, was sind denn die Dinge, die Menschen zu Fall bringen, gerade in unserem Bereich, die anderen Evangelisten, wo sind denn die drüber gestolpert? Sie haben gesagt, das eine ist das Thema Geld und Deshalb haben sie beschlossen, wir wollen wirklich keine Spenden annehmen, so unter der Hand, sondern wir wollen nur von dem leben, was wir miteinander beschließen, was unser Gehalt ist, was das vereinbarte Gehalt ist, um da nicht in Versuchung zu kommen. Das ist sicher als erste Regel gegeben. Sie haben gesagt, was noch? Sexuelle Versuchung. Sie waren sehr radikal, sie haben gesagt, wir wollen vier Männer, wir wollen mit keiner Frau alleine essen gehen, lange Gespräche führen, Autofahrten haben, mit keiner Frau allein, außer die eigene Ehefrau. Drittens haben sie gesagt, wir wollen keine Erfolgsmeldungen in die Welt setzen über unsere Evangelisationen, wenn das gar nicht stimmt. Wir sagen nicht, da haben sich viele bekehrt, wenn das nicht wahr ist. Wir rechnen nicht die Zahlen schön, das war gang und gäbe. Und es ist bis heute, dass man tut, so tut, als wären da viel mehr da gewesen oder hätten sich viel mehr bekehrt. Sie haben gesagt, wir wollen das nicht tun, wir wollen wahrhaftig bleiben. Und viertens haben sie gesagt, wir wollen nicht verächtlich reden über Vertreter anderer Kirchen, wollen die nicht niedermachen auf unseren Evangelisationen, in die Städte kommen und sagen, wir wissen viel besser, wie es läuft, wir wollen auch da integer sein. Behüte dein Herz, das nahm bei diesen vier Männern so eine praktische Form an. Sie haben ein Manifest verfasst, haben gesagt, Daran wollen wir uns prüfen lassen, immer wieder. Wir wollen uns Rechenschaft geben, ob wir da gut unterwegs sind. Sie haben diese Regeln aufgestellt zu ihrem eigenen Schutz, weil sie wussten, wie versuchbar ihr Herz ist. Sie haben den Beschluss aber auch gefasst, weil sie an andere Menschen gedacht haben, an ihre Familien, und an die Menschen, die zu diesen Evangelisationen kamen. Und sie haben gesagt, es ist so schlimm, wenn ein Evangelist fällt. Wenn, wir unser Herz, wenn unser Herz auf Abwege kommt, das hat so gravierende Auswirkungen. Und das kann sich wirklich jeder Vater und jede Mutter zu Herzen nehmen. Wenn du fällst, das hat so eine Auswirkung, nicht nur für dich, sondern auch für deine Kinder. Wir als Christen in dieser Gemeinde, wenn wir fallen, das hat Auswirkungen auf andere Menschen. Deshalb ist es wichtig, das Herz zu behüten gesehen, was das für einen Schaden anrichten kann und sie haben gesagt, wir wollen wirklich was unternehmen, Schritte gehen, um uns zu schützen. Jetzt kommt dir das Manifest vielleicht sehr radikal vor, besonders das mit den Frauen. Kann sein, aber die Herzenshaltung dahinter, die ist nicht zu radikal, sondern die brauchen wir alle, wenn wir diesen Weg ans gute Ziel gehen wollen. Mehr als alles andere Behüte dein Herz, denn aus ihm quillt das Leben. Ich möchte beten. Vater, wir sind dir so dankbar für dein Wort, dass du zu uns sprichst, dass du uns auch durch diese Lektion heute zeigst, wo der rechte Weg ist und wie wir diesen rechten Weg finden können. Wir sind dir dankbar, dass du gekommen bist, um uns zu retten für diesen Weg der Gerechten, dass Jesus der Gerechte sein Leben gegeben hat für uns Ungerechte und dass wir durch das Vertrauen auf ihn ein neues Herz bekommen, das dich wirklich lieben kann, das sich freuen kann an deinen Geboten, dass deinen Willen gern tun kann, dass deine Weisheit suchen kann. Vater, wir wollen dich von Herzen bitten, dass wir an Weisheit zunehmen, dass sie uns noch viel wichtiger wird im Leben. Dass du unsere Herzen formst, dass du uns hilfst, wirklich zu erkennen, wo wir unser Herz behüten müssen, wo unsere ganz persönlichen Angriffspunkte sind. Herr, und uns abzuwenden, schnell bereit zu sein, umzukehren auf deinen guten Weg. Wir wollen beten um eine gute Gemeinschaft in dieser Gemeinde, in den Kleingruppen, in den Familien, wo wir einander auch wirklich auf eine gute Weise helfen können auf unsere Herzen Acht zu haben. Und wir danken dir, dass du unser ja, mächtigster Verbündeter in diesem Kampf um Heiligung, diesem Streben nach Weisheit bist, weil du in uns lebst durch deinen Geist und uns diesen Weg führst. Und so loben und preisen wir dich dafür und beten dich an. Amen.